0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. Revlab. Und hier sind wir wieder, liebe Sportsfreunde, mit einer Sondersendung. Wir gehen nochmal auf Röne Decker zu, Peter. Wir, wir geben ihm, wie soll ich das sagen, wir geben ihm noch eine Chance. Nein, wir geben ihm noch eine Folge auf jeden ja. Fall. René Decker, ein ganz entscheidender Denker, wie wir das in der letzten Folge schon gehört haben, entwickelt haben. Und du hast letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass eine der ganz entscheidenden Distinktionen, die René Descartes Macht in seiner Philosophie darin besteht, dass er dann ausgehend von dieser Grunderkenntnis Cogito ergo sum, ich denke, aha, ich bin, ausgehend davon, dann sich die Welt erschließt mit dieser Unterscheidung zwischen den zwischen den ähm, wie sagt man, den, den ja genau, res cogitans, den, den, den intelligenten oder intelligiblen Dingen und den ausgedehnten Dingen, den Körpern quasi. Und du hast das da schon übersetzt in diese Sprache, das intellektuelle oder erkennende Subjekt und das erkannte Objekt, das körperliche Objekt. Das war so die Grundunterscheidung, die er getroffen hat. Und und diese Unterscheidung ist enorm einflussreich geworden und wirkt eigentlich auf ganz vielen Ebenen bis in unsere heutige Zeit hinein, in unsere heutige Wahrnehmung der Wirklichkeit hinein. Das ist, wir werden dann sehen, an welchen Stellen es auch gute Gründe gibt, diese Unterscheidung zu kritisieren. Aber auf jeden Fall muss man sagen, es ist eigentlich so ein bisschen auch an ganz vielen Stellen die landläufige Art, wie man zum Beispiel Naturwissenschaften versteht, äh, äh, im, äh, sag jetzt mal, im populären Verständnis denkt man ja, ähm, man hat da bestimmte Dinge vor sich, und das erkennende Subjekt, der Mensch, der bemächtigt sich dieser Dinge, der begreift diese Dinge, indem er sie beobachtet, indem er äh, äh, diese Objekte jetzt wahrnimmt und die Beobachtungen dann einordnet und äh, kategorisiert oder was auch immer. Da findet ein Zugriff statt vom denkenden Subjekt auf diese Welt. Und so erschließt sich uns die Welt. Die Welt, das denkende äh, Subjekt, äh, blickt auf das, was um ihn herum ist und erfasst, was er da zu sehen bekommt. Das, ähm, die, diese ganz landläufige Auffassung von äh, Welterkenntnis geht ganz entscheidend auf Descartes zurück. Ja, ich würde gerne nochmal
0: unterscheiden zwischen Descartes und den Folgen. Ja. Wir haben ja Descartes auch versucht zu rechtfertigen, differenziert zu sehen, auch als mittelalterlichen Denker noch, als jemand, der Gottesgewissheit und Selbstgewissheit miteinander verbindet und der im Grunde Ziele des Glaubens verfolgt. Und wir haben uns dabei abgesetzt gegen ein Verständnis von Descartes als einem Neuerer der Neuzeit, der jetzt gegen Kirche-Theologie und Existenz Gottes aufsteht. Ja. Und äh, Mittel dieser ganzen Methode, du hast das eben an, ein Stück weit angesprochen, ist der methodische Zweifel. Also die äh, Methode, deren Descartes sich bedient, die führt zu einer Distanzierung des Denkenden, Reflektierenden, sich immer mehr von der Wirklichkeit und ihren Elementen, ihren Bestandteilen isolierenden. Ja. Von, ihm zu, von ihr zurücktretenden Subjekt ist, das auf einmal der Wirklichkeit, nicht auf einmal, im Endeffekt, ja. wenn es dann diese Treppe hinunter und wieder hochgestiegen ist, äh, im Endeffekt der Wirklichkeit gegenübersteht. Mhm. Und vergessen hat, dass das Ganze auf einer methodischen äh, Reflexion, auf einem methodischen Vorgang, auf einem Prozess beruht. Ähm, das Ergebnis ist, diese sogenannte Subjekt-Objekt-Spaltung, das Ergebnis dieses Distanzierungsprozesses. Mhm. Und diese Subjekt-Objekt-Spaltung wird nun ontologisiert. Das ist äh, immer am einfachsten, das mit Fremdworten auszudrücken. Also aus dieser Methode wird im Grunde eine Ontologie, ein, eine Vorstellung von Wirklichkeit, und diese Vorstellung von Wirklichkeit ist extrem wirkmächtig geworden. Ja. Und hier sind wir jetzt bei den Folgen von Descartes. Wir können die moderne Naturwissenschaft nicht denken ohne Descartes. Wir können den Begriff der Objektivität nicht denken ohne Descartes. Ähm, diese, diese elementare Zweiteilung auf der einen Seite ist das erkennende Subjekt, Res Cogitans. Ähm, und das steht kritisch distanziert skeptisch, fragend, untersuchend, experimentierend, später auch konstruierend diesem dieser objektiven Wirklichkeit gegenüber, dieser Wirklichkeit, aus der es sich ja vorher herausgenommen hat ja. und mit der es nun im Grunde machen kann, was es will. Und es fängt damit an, dass es, Sie zunächst mal, es gibt ja auch ein, ein äh, wunderschön, ein schreckliches Bild für die Tätigkeit der Naturwissenschaft, in dem es diese Natur zunächst mal foltert. Das heißt, es unterwirft die Natur ja dann eben auch den eigenen Fragestellungen. Das äh, Hier taucht das dieses Bild im Grunde auch noch einmal auf. Also die Natur, die Wirklichkeit, auch der Mitmensch, alles wird zum Gegenstand, ist nicht mehr gegenüber, sondern Gegenstand. Ja? Und das kann passieren, weil man philosophisch nicht präzise arbeitet, weil man sich nicht klar macht, dass das ganze Ergebnis im Grunde eines methodischen Vorgehens ist, das zu einem Modell von Wirklichkeit führt, aber nicht, die Wir nicht mit der Wirklichkeit selber begegnen lässt. Es hat dann immer wieder Philosophen gegeben, auf die werden wir hoffentlich auch noch zurückkommen, die dagegen Einspruch erhoben haben. Etwa die Existenzphilosophen, die gesagt haben, ihr habt ja was Entscheidendes vergessen, aber der, der Mainstream, darauf hast du aufmerksam gemacht, der Mainstream
1: neuzeitlichen Denkens, neuzeitlicher Wissenschaft ist Descartes hier gefolgt. Mhm, mh. Du hast hier jetzt aber bereits quasi die Kritik schon nachgeliefert, wenn ich, äh, eben indem du sagst, man sollte das nicht tun, was eben passiert ist, dass man aus einer, äh, aus einer Erkenntnismethode dann äh, schließt auf die Art von Welt, die man überhaupt noch für zulässig oder für real hält ja. oder so. Ähm, aber äh, vorher hast du, wenn ich das recht verstanden habe, nachgezeichnet, dass Descartes quasi mit schon mit einer inneren Folgerichtigkeit zu diesem distanzierten Verhältnis zur Welt kommt. Also zuerst äh, versucht er sich aus all diesen Verwicklungen mhm. äh, mit der Wirklichkeit herauszulösen, weil er sagt, ähm, äh, das könnte mich alles noch täuschen oder da könnte ich überall noch falsch liegen. Ich muss quasi bei mir und meinem Intellekt ankommen. Und da hat er sich quasi, äh, du hast das ja auch sinnbildlich beschrieben, in der letzten Folge quasi ins Landhaus zurückgezogen, ähm, um ganz mit sich allein zu sein und sich quasi möglichst äh, von allen Ablenkungen fernzuhalten und dann ganz bei sich allein findet er zu einer neuen und man könnte sagen zu einer distanzierten ähm, Erkenntnisbeziehung zur Welt. Also jetzt mit diesem Abstand, mit diesem intellektuellen äh, Abstand zur Wirklichkeit, nimmt er die Wirklichkeit jetzt wahr. Quasi von außen als beobachtendes Subjekt schaut er jetzt auf die Dinge ja. und ähm, ähm, versucht sie sich so zu erschließen. Und du sagst, darin liegt die Gefahr, dass man äh, die Wirklichkeit dann doch irgendwie verkennt oder einschränkt?
0: Die Gefahr besteht darin, dass das Gegenüber, das mich umgibt, mit dem ich zusammenhänge, das ja teilweise auch mein Leben ausmacht, das mich bedingt, dass ich dieses Gegenüber objektiviere zum Gegenstand. Ja. Also äh, wir sind ja alle mit den Ökodiskussionen bestens vertraut. Und da ist das eine der zentralen Kritiken, die man auch sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, die Schöpfung, deren Teil wir sind, für die wir Verantwortung tragen, die Lebensgrundlage für uns ist, wird in dem, im neuzeitlich modernen Naturumgang zu einem Gegenstand, den wir jetzt kritisch formuliert ausbeuten. Ja. Also wir holen raus, was wir können an Nahrungsmitteln durch das Düngen, an Holz, an Energie, wir buddeln die Erde auf äh, und so weiter und so weiter. Und äh, die, dieser äh, dann ja auch technische Umgang, wir sind jetzt eben bei der, bei der Folgewirkung ja. dieses äh, erkenntnistheoretischen Konzeptes, führt dazu, dass wir im Endeffekt, ökologisch formuliert, die, die eigenen Lebensgrundlagen kaputt machen, unterminieren, weil wir sie objektivieren können und nicht begreifen, dass wir Teil dieser
1: ja, ja, Grundlagen
0: ja. letzten Endes sind. Ja? Also das ist eben nur dann möglich, äh, wenn ich die Welt objektiviere und vergessen habe, dass ich Teil des
1: Gesamtsystems letzten Endes bin, das eben auch meine Existenz trägt. Mhm. Aber das, ich finde das jetzt bemerkenswert festzuhalten, weil das ist doch ein ganz entscheidender Gedanke, dass, dass die Position, von der aus ich meine Umwelt oder die Wirklichkeit wahrnehme, ein Stück weit auch schon präfiguriert, wie ich mit dieser Wirklichkeit umgehe. Also weißt du, dass jetzt yeah. die, die Vorstellung, ähm, dass ich als, als intelligentes Subjekt diese Welt als Objekt wahrnehme, dass der intelligente Mensch sich dieser Welt erkennend bemächtigt, dass, dass allein schon in, diesem, äh, in dieser Art Welterkenntnis zu denken, yeah. auch schon eine gewisse eben auch ganz handgreifliche Bemächtigung der Welt ja. irgendwo präfiguriert wird oder dass mich das quasi, dass die Art und Weise, wie ich Welterkenntnis gewinne, eben auch einzahlt auf die Art und Weise, wie ich dann tatsächlich mit dieser Wirklichkeit umgehe. Ja,
0: das nehme ich sehr gerne auf. Also noch einmal, wir verdanken René Descartes sehr viel und über die moderne Medizin, die ja auch eine Spätfolge seines Ansatzes ist. Ja. Ähm, äh, profitieren wir ja alle auch davon. Aber dieser erkenntnistheoretische Ansatz hat etwas höchst Gewaltsames an sich. Also zunächst mal verobjektiviert er mhm. Und wir müssen uns immer klar machen, dass in Neuzeit und Moderne ja die die wissenschaftliche, vor allen Dingen die naturwissenschaftliche Welterkenntnis ja diejenige ist, die als Vorbildlich gilt, als die eigentlich exakte, als die Ideale, als ja. die, die uns sagt, wie die Dinge eigentlich sind. Und hier passiert also der, der eigentliche richtige, gute, objektive uns die Wirklichkeit zeigende Zugang ist der Objektivierende. Und wenn ich etwas objektiviert habe, also als Wissenschaftler gucke ich durch ein Fernrohr oder durch ein Mikroskop oder ich unterwerfe den, den Menschen oder Tiere oder Pflanzen äh, einem anderen Experiment und so weiter, äh, dann kann ich damit dann eben auch in entsprechender Weise umgehen äh, und kann es in entsprechender Weise behandeln, weil ich es ja vorher äh, schon zum Objekt gemacht habe, so weit, wie es sich das gefallen lässt. Ich komme noch mal zurück auf mhm. die Ökodebatte, wo man sagt, ja, die Erde schlägt jetzt zurück. Ja, das ist ja ein, ein Schlagwort, das manchmal etwas vorschnell gebraucht wird. Aber tatsächlich äh, dokumentiert sich hier drin ein, ein Denken, das umfassender ist, das den Menschen als Teil des Systems begreift, ja. der sich nicht einfach da rausnehmen kann und es sich nicht einfach herausnehmen kann, die, die, die Natur, in Anführungsstrichen, das ist ja auch ein Abstraktum, aber mit den natürlichen Lebensgrundlagen in der Weise zu verfahren, wie es ihm gefällt. Mhm. Also das Objektivieren zum Gegenstand machen, auch schon intellektuell. Ich bilde als, als Wissenschaftler eine Theorie mhm. ein, und sage für alle F von X, für alle Gegenstände einer bestimmten Art gelten folgende Merkmale ja. und kann das also sehr allgemein fassen. Und dann äh, ist, ist der, der Zweck dieser Theorie ja im Grunde äh, das, was mir begegnet, ähm, diese Einsicht auch letzten Endes zu unterwerfen. Ja? Alles, was mir begegnet, muss jetzt quasi auch zu meiner, zu meiner Theorie passen. Es sind Leute wie äh, Popper und wie Nietzsche, die deutlich gemacht haben, dass, dass schon die Logik aber auch diese Form von allgemein meiner Theoriebildung etwas höchst gewaltsames äh, in sich haben oder umgekehrt ich muss sehr sensibel sein, wenn ich erkennen will, äh, ja, wenn ich wirklich erkennen will und wenn ich mich am De durch das Detail, durch das was
1: mir entgegensteht, auch stören lasse. Ja. Jetzt sind wir aber schon im Bereich der Wissenschaftstheorie. Ja. Also da, da könnte man eben dann einwenden und sagen, dann ist das aber einfach schlechte Wissenschaft, quasi gute Wissenschaft, die würde eben auch, wenn Dinge auftreten, mit denen man nicht gerechnet hat oder die der eigenen Theorie widersprechen, dann würde man sagen, gut, dann muss die Theorie auch angepasst werden, aber ich glaube, du, worauf du hinaus willst, das ist noch etwas mehr, das ist nicht nur die feinschüstierung von Theorien, sondern das ist auch das Zugeständnis, dass man eben mit seinem Art der Wirklichkeitswahrnehmung oder des Weltzugriffs auch die Gegenstände selber schon äh, mit beeinflusst? Ja, natürlich. Ähm, das wäre
0: ein, ein weiterer äh, Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt der, ähm, der Kritik. Ähm, also dieses Erkenntnismodell unterstellt ja, dass ich die Dinge erkennen kann, wie sie an sich sind ja. und dass die Erkenntnisrelation äh, keinerlei Einfluss hat auf das, was erkannt wird. Deshalb der Begriff der objektiven Erkenntnis. Also wer da erkennt, spielt im Prinzip keine Rolle mhm. und ähm, der Erkenntnisvorgang äh, als solcher beeinflusst das Objekt auch nicht, sonst gäbe es ja keine objektive Erkenntnis. Und man kann sich an, an vielen, vielen Beispielen deutlich machen, ähm, dass das so nicht stimmt. Ein ähm, eher schlichtes Beispiel wären also Höhlenforscher, die in eine unentdeckte Höhle eindringen, in der seit 20.000 Jahren oder noch nie ein, ein menschliches Wesen gewesen ist. Und sie wollen sie natürlich erkunden. Und äh, um sie zu erk erkunden, um sie zu fotografieren, bringen sie starke Halogenscheinwerfer mit. Und sie bringen ihre Körpertemperatur mit und so weiter und so weiter. Das heißt, sie führen dem System Energie zu und diese Energie führt dann zum Beispiel zum Wachstum von bestimmten Lebewesen in diesem ursprünglichen, natürlichen, äh, unberührten Zusammenhang. Ja. Das heißt, sie... Sie können gar nicht die Sache an sich erkennen, weil ihr Erkenntnis an äh, Zugriff als solcher eben schon das Objekt verändert. Mhm. Und man kann es noch viel banaler machen. Äh, viele von uns kennen das auch beim Arztbesuch. Äh, man besucht den Hausarzt und der misst einen den Blutdruck und der ist immer zehn höher als normal. Also das kalkulieren Hausärzte auch ein, weil einfach die angespannte Situation selber schon mhm. zu einem anderen Wert führt. Ja? Also Erkennen selber ist eine Relation, die das Erkannte mitbestimmt. Und umgekehrt, das Erkannte wirkt sogar
1: ein Stück weit auf uns selber. Auf uns zurück, zurück. Ja. ja. Und das wird in dieser strikten Version der subjekt in der in dieser strikten, dieser strikten Vorstellung, dass äh, das intelligente Subjekt äh, er ermächtigt sich oder erkennt, erkennt, dass äh, das Objekt, das wird da einfach nicht mitgedacht und das ist dann eben auch, äh, deshalb ist es dann auch nicht exakte Wissenschaft, sondern es wird dann eben gerade an der Stelle eben unscharf oder gerade ähm, äh, unsachgemäß, weil man das nicht mit einrechnet, dass eben eigentlich zwischen dem, äh, demjenigen, der äh, erkennen will und demjenigen, das erkannt oder das erkannt wird, eben ein, ein, eine Art Wechselverhältnis, ähm, Wechselbeziehung besteht. Ja. Und der Hammer ist in meinen Augen,
0: ähm, dass wir dafür die Wissenschaft heranziehen können als Beleg, die als die... Äh, präziseste und glaubwürdigste Erkenntnisbemühung überhaupt gilt. Also die moderne äh, Physik, äh, Elementarteilchenphysik. Ich beziehe mich jetzt im Folgenden auf das, was äh, als Entdeckung von Werner Heisenberg formuliert worden ist, die sogenannte Unschärfe-Relation. Äh, seit Ende des 19. Jahrhunderts, aber im Grunde schon viel länger, gibt es einen Streit in der klassischen Physik, was ist das Licht eigentlich? Mhm. Und es gab Experimente, die deutlich machten, das Licht ist äh, etwas Energetisches, Welle.
1: Ja.
0: Und es gibt an, gab andere Experimente, die mit derselben Sicherheit deutlich gemacht haben, ähm, das Licht ist nicht Welle, es ist Korpuskel, es ist Teilchen. Mhm. Und es gibt einen langen, langen Streit, man hat sich dann gegenseitig vorgeworfen, dass man nicht richtig gemessen hat und so weiter. Es hat alles nicht funktioniert bis dann äh, die äh, Kopenhagener Deutung der äh, Quantentheorie äh, einen Vorschlag gemacht hat auf der Basis bestimmter Experimente und gesagt hat, äh, dass wir können, das Licht hat, je nachdem welchen experimentellen Aufbau wir wählen, je nachdem welchem Experiment wir eine Lichtquelle unterwerfen, äh, können wir sehen, dass das Licht entweder Korpuskel ist oder eben äh, Energie. Entweder Welle oder Teilchen. Es, auch für die Elementarteilchenphysik, für die Moderne, äh, gilt nicht in postmoderner Manier, es ist halt beides. Also es gibt einen Widerspruch zwischen Licht als Welle oder äh, Licht als auch Puskel, Korpuskel. Es kann nicht beides sein. Aber das Entscheidende an dieser Einsicht ist letzten Endes, ähm, es wird das, wozu wir es durch unseren Experimentaufbau machen.
1: Mhm.
0: Ja? Das heißt, der, das Erkenntnissubjekt hat einen elementaren Einfluss darauf, was sich ihm zeigt oder sogar noch weitergehend formuliert, was aus etwas wird. Es konstituiert die Wirklichkeit des Gegenübers mit. Das finde ich wahnsinnig faszinierend.
1: Ja, ja, vor allem eben dargestellt an, äh, am Beispiel einer einer sogenannten exakten äh, Wissenschaft, äh, die auch einmal angetreten ist, ähm, ganz in äh, kartesianischen Bahnen eben als äh, erkennendes äh, Subjekt, die Wirklichkeit, die Objekte der Wirklichkeit zu erkennen. Und wo man jetzt quasi von der Mitte dieser Wissenschaft her äh, sagen muss, äh, nein, so geht, dies, geht es nicht auf im, in der Art des Erkenntnisvollzugs, mhm. wird auch das Ergebnis der Erkenntnis quasi schon mitgeformt. Ja. Ähm, ja. Heisenberg
0: sagt dann in der Reflexion dieser Dinge, <lacht> es hat also viele Naturwissenschaftler auch philosophisch sehr herausgefordert zu klären, was hier passiert ist unter anderem eben. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker und so weiter. Und Heisenberg sagt: Wir haben kein die Na, die Naturwissenschaft liefert uns kein Weltbild mehr. Sie bildet nicht mehr die Wirklichkeit ab, sondern die Naturwissenschaft bildet nur noch ein Bild ihrer Beziehung, ihrer jeweiligen Beziehung zur Wirklichkeit ab. Also da wird die Beziehung selber zum integralen Bestandteil der Erkenntnistheorie, mhm. der physikalischen Erkenntnistheorie. Das äh, ist sehr bemerkenswert.
1: Ja, ja. Jetzt lasst uns noch mal kurz die Brücke zurückschlagen zu äh, René Descartes und, und, und seinem, äh, seinem Diktum ähm, ich, ich, äh, ich denke, also bin ich und seiner, seiner Unterscheidung zwischen, äh, zwischen Subjekt und, und Objekt. Also ähm, müsste man jetzt sagen, da greift er einfach zu kurz oder da ist er in der Abgeschiedenheit seiner äh, Waldhütte oder seines, äh, Ferie-, seiner Ferienwohnung irgendwie allzu sehr auf sich selbst zurückgeworfen worden oder mit sich alleine geblieben. Ähm, und hat irgendwie diese, wie würdest du das sagen, diese relationale Verfasstheit unseres, unseres Lebens und unseres Erkennens, hat er irgendwie nicht genug mit eingerechnet?
0: Die hat er methodisch beseitigt und später nicht wieder restituiert. Ja. Ähm, ich würde ja jetzt auch in keiner Weise davor warnen, Naturwissenschaften anzuwenden oder Technik anzuwenden. Im Gegenteil, ich bin Gott froh, dass es beides gibt. Aber wir müssen es natürlich immer wieder einordnen in das Gesamt von Wirklichkeit. Und im Blick auf Descartes bedeutet das, dass wir bei ihm tatsächlich, das würde ich wagen wollen, von einer Ratio in Covata in See sprechen. Also Luther spricht ja vom Sünder, als dem Incovatus in se ipsum, mhm. als dem, der auf sich selbst zurückgekrümmt ist, der eigentlich nur noch sich selbst als Instanz ernst nimmt, der nicht mehr orientiert ist, hin zu Gott oder zu den Mitmenschen. Ja. Und Luther sagt, das ist die eigentliche Sünde, wenn ich äh, ohne diese Relationen leben will und mich selbst zum absoluten Subjekt, äh, zum absoluten Kriterium mache. Und man könnte auf dieser Basis, ohne es irgendwie moralisch zu meinen, zu sagen, ist da nicht auch bei Descartes ein Sündenfall passiert, wenn er das eigene, isolierte, sich selbst dann notwendigerweise absolut setzende Ich zum absoluten Kriterium dafür macht, was als Welt und Wirklichkeit noch übrig bleibt. Und umgekehrt, man müsste dann im Grunde auch versuchen... Ähm, dieses Kogito zu erweitern und äh, diese Subjekt-Objekt-Spaltung mindestens einzuordnen.
1: Ja, weil du jetzt, äh, du hast ja eingangs schon erwähnt, das ist, glaube ich, eine, eine ähm, doch folgerichtige Zuspitzung dieses Konzepts, die, Konzept, die Art und Weise, wie wir, äh, wie der moderne Mensch äh, sich der Natur der Schöpfung, der Umwelt bemächtigt hat und in welcher auch teilweise äh ähm, instrumentalisierenden und auch aggressiven Weise, wie wir mit den, äh, mit den geschöpflichen Ressourcen umgehen, da gibt es Zusammenhänge. Also, da gibt es äh, Zusammenhänge zwischen der Art, wie wir die Erkenntnis unserer Welt verstehen und der Art, wie wir dann wirklich umgehen mit den Wäldern und mit den Flüssen und mit der Energie und, mit und so weiter. Also, ja. da, das. Ähm, das ähm, das, das hat eine, eine innere Stimmigkeit und es wird ja auch immer deutlicher in unserer Zeit, dass, dass diese Art des Weltbezugs einfach ähm, nicht, ähm, nicht äh, erfolgsversprechend ja. oder zukunfts-, äh, zukunftsfähig ist irgendwie. Da gibt es ja auch wirklich eine, eine Kritik der moderne oder der modernen, des modernen Weltzugangs gerade auch im Namen äh, der Zukunft unseres Planeten ganz sicher
0: ja also wenn ich Descartes folge kartesianisch dann bilde ich Theorien über das ist grundsätzlich etwas was wir in der in der Folge des äh, abendländisch griechischen Rationalitätskonzepts tun und ich sage jetzt einmal sehr grundsätzlich, in dem Moment, wo ich Theorien überbilde, stelle ich mich auch über etwas. Mhm. Denn Theorien machen ist im Grunde der Versuch auch einer Beherrschung und äh, steht eben auch im Vorfeld einer technischen Anwendung meiner Erkenntnisse. Ähm, und worauf es ankäme, wäre eben <lacht> etwas ernst zu nehmen, was wir im äh, hebräisch-biblischen Erkenntnis Modell finden. Im Hebräischen gibt es im, äh, im Althebräischen das Wort yada und im Neu Neutestamentlichen Griechisch das Wort Ginosko. Beides hängt semantisch äh, von der Wortbedeutung ja aufs Ängste zusammen. Und da finden wir, dass erkennen eben nicht nur feststellen heißt mhm. oder kognitiv wahrnehmen, mhm. sondern äh, interessanterweise ein Verbreitet ganz stark einen kontaktiven Aspekt hat und sogar einen konstitutiven. Das heißt, ein schönes Beispiel: in, in der Genesis, schon im ersten Buch Mose, finden wir die Aussage, Adam erkannte seine Frau. Die Lutherbibel übersetzt das anders: also, sie ja, haben miteinander Geschlechtsverkehr aber im, im Hebräischen steht hier das Wort ja da, was Erkenntnis bedeutet. Mhm. Also erkennt es nicht als, ich gucke sie mir jetzt mal durchs Mikroskop ja, an, durchs Fernrohr, und, so. durchs Fernrohr, wie viel Falten hat sie schon oder so, oder wie gut gefällt sie mir, sondern ich bin aufs Tiefste berührt und engagiert. Ja. Näher kann ich einem Menschen nicht sein als da. Und genau diese Form der Engagement, der Wahrnehmung, der engagierten Wahrnehmung, bezeichnet das hebräische mit ja damit erkennen. Ja. Oder Gott erkennt sein verdurstendes, verschmachtendes Volk in der Wüste, was nichts anderes heißt, als er errettet es. Er nimmt sich seiner an. Oder Gott schafft diese Welt, das steht im Hebräischen dann auch, kann auch das Wort ja da sprechen. Also ähm, ich beziehe mich auf etwas und stifte es dadurch in seiner Identität. Ich schaffe es. Da äh, begegnet uns ein alternativer Erkenntnisbegriff, der auch diese kognitiven Elemente durchaus drin hat. Das wird ja gar nicht verleugnet. Äh, auch das Konstative, aber der weit darüber hinausgeht und sagt, wirkliche Erkenntnis ist nur möglich, wenn ich die Beziehung ernst nehme, in der ich Dadurch
1: zum anderen stehen ja. in Kontakt treten mit Kontakt. dem und, 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 und dadurch wird eben wird das, was ich erkannt habe, verändert und ich selbst werde auch verändert. Also ja. es heißt ja dann auch im, im Ersten Testament an ganz vielen Stellen, sie haben sich erkannt und die Frau wurde schwanger. Also ja. da, da passiert etwas ganz ja, wahrnehmbar äh, äh, und da, da kommt quasi etwas, da wird sogar etwas, geht etwas Neues hervor aus diesem Erkenntnis. Äh, Akt, also mit mir selber passiert etwas und mit dem, was ich erkenne, das ist so ein ganz, ein, ein, eben ein relationaler Erkenntnisbegriff eigentlich, ja. bei dem ich eben gerade diese, diese diagnostische Distanz nicht mehr wahre, sondern, sondern in Kontakt trete mit dem, ja. was, ich, was ich erkennen will. Und was mir da in, in Sinn kommt, jetzt an modernen Konzepten, ich bin sehr angetan von dieser Soziologie von Hartmut Rosa, diese Resonanztheorie, die hat er in einem dicken Buch entfaltet und er versucht, eigentlich ist es genau das, was er macht oder es ist genau das, was er als Problem anzeigt. Er sagt, die Moderne hat zu einem Verlust an Resonanzerfahrungen geführt und er meint damit eigentlich genau das. Er, äh, äh, er spielt das durch auf verschiedene Ebenen, übrigens auch auf die, äh, auf die vertikale Ebene hin zu Gott oder Religion oder Sinn und so weiter. Dann auch auf die horizontale Ebene zu anderen Menschen und auf die, er nennt das dann Diagonale, äh, zu, zur Arbeit, zur Umwelt, zur, äh, zum Handwerk, Handwerk und so weiter. Und er spielt das dann auch durch. Ich finde das hoch faszinierend, wie er zeigt dass auch gerade im Handwerk. dass eigentlich ähm, äh, über weite Strecken die Überzeugung auch vorherrschte oder das Selbstverständnis, dass das der Handwerker ähm, mit dem Material, das er bearbeitet, eben in eine solche auch wechselseitige Beziehung irgendwie tritt. Das, und das zeigt sich auch noch, bis heute kann man das zum Beispiel von mir aus in, in, äh, in der äh, Geschichte eines, eines Geigenbauers, es gibt doch einen Geigenbauer, der da seine, seine, äh, seinen, äh, sein Handwerk auch irgendwo theologisch versucht hat zu durchdringen und der das dann auch so beschreibt, wie er dann äh, diesen Baum Stamm abklopft und schaut, was kommt da zurück und schon, schon im Wald quasi den Baum zu sich sprechen lässt, um zu entscheiden, ob daraus überhaupt eine, eine taugliche Geige hervorgehen ja. kann. Und da, das spielt, also worauf es mir ankommt jetzt, und das zeigt Hartmut Rosa sehr deutlich, da spielt etwas zwischen dem, dem Handwerker und dem Material, das er bearbeitet. Und es ist eben nicht eine reine Bemächtigungsbeziehung, es ist nicht eine reine instrumentelle Beziehung, die dann vorherrschen wird in der Industrialisierung, wo man dann ganze Wälder quasi per, äh, per ähm, äh, Laufband irgendwie in den Häcksler schiebt und so weiter. Ähm, oder auch in dieser äh, Beschleunigungsgesellschaft in der das, der ganze Weltbezug des Menschen immer stärker unter diesen Verwertungszusammenhang kommt. Das mhm. ist, was Hartmut Rosa ja dann bemängelt okay. oder sagt, die Moderne zeichnet er nach als Geschichte einer, er nennt das einer Resonanzkatastrophe. Yeah. Und das hat ja viel zu tun, mit diesem auch mit diesem Erkenntnisvorgang, der eben dann, wenn der so wird, dass er nur noch eine Herrschaft über, eine Bemächtigung ist, dann geht eben auch dem Menschen Entscheidendes verloren. Unbedingt. Ja, er findet sich
0: isoliert vor, er beherrscht etwas, aber um den Preis eben keine Resonanz, keine Antwort mehr zu bekommen und äh, isoliert dazustehen oder noch einmal um auf Descartes zurückzukommen, wenn Descartes sagt, der Grund, das Grundwort ist, ich denke, ich, ich denke, teile die Wirklichkeit ein, also bin ich mhm. müsste man vom Lateinischen her die Passivform wählen und sagen cogitor sum ich werde gedacht, ich werde von anderen erkannt. Ja. Andere begegnen mir, andere bedeuten die Lebensgrundlage für mich ja. und darum bin ich. Also das wäre im Gegenüber zu einem Cartesianismus ein ganz starkes Plädoyer für ein relationales Denken, für eine relationale Erkenntnistheorie und für eine, wie sie etwa auch in der, in der
1: Naturwissenschaft gegeben ist, und für eine relationale Ontologie. Mhm, mh. Und das lässt sich dann auch wieder, vielleicht können wir, können wir auch mit diesem Gedanken schließen, das lässt sich auch theologisch wieder einholen. Weil das ist eine, eine zutiefst ähm, biblisch-theologische oder auch christliche Einsicht, dass wir eben nicht, zuerst nicht am Anfang stehen als denkende Subjekte, sondern dass es jemanden gibt, der uns gedacht hat und der uns eben erkannt hat. Und, ja. der, und eben auch in diesem, in diesem ähm, angereicherten Sinne von Erkennen, nicht nur im Sinne von, äh, der weiß, wie groß und schwer wir sind und äh, der, kennt, äh, der hat quasi den Film unserer Vergangenheit vor Augen, sondern der uns erkannt hat im Sinne von, äh, der sich uns zuwendet. Ja,
0: richtig. Du spielst wahrscheinlich
1: an auf Galater 4, Vers 9. Das ist eine Kardinalstelle ja. dafür oder einfach eine interessante Stelle, weil Paulus sich selbst ins Wort fällt. Ja, wo Paulus sagt,
0: dass wir Gott erkannt haben, da wäre Gott quasi das Objekt und wir sind das Subjekt und er sich selber korrigiert. Äh, im, Im Brief ist es wahrnehmbar und sagt, viel mehr, viel mehr wir von Gott erkannt worden ja. sind. Also, dass er uns gefunden hat, dass er sich auf uns bezogen hat, dass er in unserem Leben gegenwärtig ist, und zwar individuell, das mhm. hat er ja erfahren. Das ist die Voraussetzung dafür,
1: ihn auch selber wiederzuerkennen. Mhm. Mhm. Ich finde das noch spannend, wenn wir das auch ein bisschen zurückspielen auf die Diskussionen der letzten beiden Folgen zu den Gottesbeweisen. Weißt du, dass, es gibt ja auch bestimmte Theologien, gerade auch im erwecklich pietistischen Raum, die sehr stark vom Menschen ausgehen und beim, im, im schlimmsten Falle, sage ich vielleicht auch im Vulgärfalle, aber die. Vom, die quasi den dem Menschen an den Anfang stellen und sagen, der Mensch muss seine Geschichte mit Gott beginnen. Er muss quasi, er muss, er muss Gott prüfen. Es gibt auch eine ganze Reihe apologetischer Literatur, die eigentlich nach diesem Muster funktioniert. So quasi du Mensch, du bist jetzt vor die Entscheidung gestellt und du musst jetzt prüfen, du musst jetzt Gott quasi zum Objekt deiner Erkenntnis machen und entscheiden, ob du, dich, ob du das willst oder nicht. Und das könnte man schon auch dann noch noch mal theologisch einholen und sagen, sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der angemessene Ort, an dem der Mensch sich befindet, sondern bevor er anfängt, über Gott nachzudenken, hat einer schon über ihn nachgedacht. Ja. Genau.
0: Und es zeigen sich hier eben auch philosophische Spuren, die vielleicht Fromme für sich gar nicht beanspruchen würden, nämlich der Art, dass man unterstellt, dass der Mensch ein freies Subjekt ist, dem die Erkenntnis Gottes einfach auch frei steht, ja. zur Verfügung steht. Äh, Im Blick auf das Thema Gottesbeweise ergibt sich hier natürlich auch nochmal eine interessante Konsequenz. Ähm, wir können Gott nicht einfach objektivieren. Ja. Wir können uns das einbilden, wir können auch Gottesbeweise formulieren oder auch nicht, oder ihr Scheitern feststellen, aber... Ähm, Biblisch finden wir ganz viele Zeugnisse dafür, dass Gott seine Realität dadurch, dass er sich auf uns bezieht, theologisch heißt das, dass er sich uns offenbart, dass er sich manifestiert, überhaupt erschließen muss, damit ja. wir einen Zugang zu ihm haben. Und das ist auch jetzt nicht nur ein theologisches Phänomen, sondern wenn ich einen Menschen näher kennenlernen will, mhm. haben wir es exakt mit demselben Problem oder derselben Herausforderung zu tun. Menschen müssen sich öffnen. Sie müssen in eine Beziehung zu uns eintreten, damit wir sie überhaupt erkennen können und über den Status bloßer
1: Vorurteile und Meinungen äh, hinauskommen. Mhm. Mhm. Das ist vielleicht ein guter äh, Punkt, diese äh, Zusatzfolge zu, äh, zu René Descartes zu Beschließen. Wir haben uns jetzt noch einmal so ein bisschen äh, reingezoomt und äh, äh, reingebohrt in, in eine ganz wichtige Grundunterscheidung der, äh, der ähm, kartesianischen äh, Philosophie, diese Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt, und haben das bei aller äh, Würdigung oder bei allen Errungenschaften, zu denen das auch geführt hat, haben das auch kritisch angeschaut und sogar sogar feststellen können, dass die Naturwissenschaft selber die eigentlich von dieser äh, Ausgangslage mal äh, herkommt, selber sich selbst quasi überholt hat oder ja. diese diese Unterscheidung selbst überholt hat und deutlich macht, ähm äh, soweit trägt uns das nicht mit dieser strikten Unterscheidung des intelligenten, erkennenden Subjektes und des erkannten Objektes. Da spielt, etwas, da spielt etwas Wechselseitiges mit. Und wir haben das dann auch umgelegt auf, auf alltägliche Zusammenhänge, auch auf soziologische Zusammenhänge, auf die Frage nach unserem Miteinander mit der Schöpfung und gemerkt, wie entscheidend das ist, dass wir eben die Welt nicht nur sehen als etwas, dessen wir uns bemächtigen, sondern als etwas, das uns auch an ganz entscheidenden Punkten das Leben erst geschenkt hat, erst ermöglicht. Und als etwas, zu dem wir in eine, mit Hartmut Rosa, in eine resonante Wechselbeziehung treten, die auch mit, die auch zu, zu tun hat mit Respekt und mit Anerkennung und mit Neugierde und mit allem was eigentlich für eine gesunde Weltbeziehung nötig ist. Mhm.
0: Ja, und für mich ist extrem spannend, dass wir durch diese Selbstkorrektur der modernen Naturwissenschaft im Bereich der Elementarteilchenphysik als Kern des Ganzen in eine echte Parallelität zu einem hebräisch biblischen Erkenntnisbegriff hineinkommen.
1: Ja. das kann auch zu denken geben. Ja. Und damit schließen wir diese Folge. Vielen Dank, Peter. Das Vielen war Dank jetzt mal. toll, nochmal sich René Descartes vorzunehmen. Nächstes Mal in der nächsten Episode geht es dann weiter, auch mit einem, mit einem spannenden Denker, auch mit einem genialen Typen irgendwie. Absolut, eigentlich das Gegenmodell zu
0: Pascal. Vieles von. zu Descartes. Von, äh, zu Descartes. Ich jetzt, <lacht> jetzt hast schon du genan. schon gespoilert. Ja, ja. ja. Äh, vieles von dem, was uns jetzt hier gerade auch kritisch wichtig geworden ist, finden wir bei Pascal. Er ist der methodologische,
1: philosophische Antipode. Ja. Es bleibt spannend, ihr Lieben. Man sieht sich und hört sich. Tschüss zusammen.